0: 皆さんこんにちはパラアルトインサイト CEO の石積と智えで
1: す CTO の長谷川隆久ですインテグラルの山崎です
0: レベル5 by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、さっき収録前にちょっと、つゆしさんと話してたら、つゆしさんどうやらあの、アメリカに出張に行かれてたということで、いつ頃日本に戻ってきたんですか
2: そうですね。えっと、今日が4月10日なんですけれども、に収録してるんですが、8日の金曜日に帰ってきました。
0: ああ、じゃあ金曜日っていうと、ちょうどあの、安倍元首相の事件があった日ですけど、そうですね。タについてびっくりしませんでした。びっくりし
2: ましたね。ちょうど帰ってきて、帰ってきたのはあの朝だったので、あれだったんです企画について、その日は、その日はちょっとリモートワークだったので、まあいろいろこうしてたら、ね、こう。あのアイフォンに通知が来てその他ずっとテレビに釘付け
1: というかずっと見ながら、う
2: んねね、本当にあれはも
0: うその日は本当にねニュースをずっと見るっていう感じでしたね
1: 本当なんかアメリカでもこういろんな銃撃事件が続いている中でまさ、ね、か日本でも感じても本当にショックですね私ちょうど
2: 独立記念日に花火をやるみたいなね
0: そうん、あの後に、ね、独立記念日アメリカでねパレードで銃撃があっ
2: たそうなんですよねでちょうど私も独立記念日の日にテキサスの方のをロッシに着いたんですけれどもやっぱあの夜とかホテル行ったらすごい外でパンパンパンパン音が鳴りまくっててなんだろうなと思ってたんだけどまあ,あ,あそういえばあの行ってた花火かみたいな感じでそれで外見たらあのいろんな人が花火を楽しんでるご様子だったのでああそれなんだって思ったんだけど。一方でね、なんかこう、いろんなところで、あの、銃の事件が起きたりしていて、それで日本に帰ってきたら、またね、こういう選挙の最中にっていう風な形だったんで、ほんと非常に驚きましたね
1: 。世界各国のリーダーもいろんなね、声明を出していて、やっぱりこれをきっかけに、またこう、世界が一つになって、あのいい方向に政治とか世界平和とかが進んでいけばいいかなと思います。うん
0: 、で、あのチさんアメリカテキサス州スティに行かれてたということで、うん、アメリカは久しぶりだったんですか？そうで
1: すね。えっ、ー、と三
2: 年ぶりぐらい。ですかね。2019年に。で、その後、コロナになったんでっていうふうな形だったんで、本当久しぶりで、まあいろいろこれまでの放送で、その、お二人の方からアメリカの様子みたいなのをいろいろ聞いてたところを、なんかこう肌で靴が感じられるところがあったんで、なんか非常に面白かったですね。
0: どうでした ?3 年ぶり。物
2: 価はどうでしたそうですね。やっぱり、物価は、高いなっていうのはあって、まあ、なんかいい例ないかなと思ったんだけど、まあなんか普通にお金を使ってても、なんか円換算していくととんでもない額使ってるなっていうふうな感じがあって、うん。で、一つはそうですね、例えばコーラのペットボトルを買ったんですよね。500ml か。500ml ぐらい。うん、まあアメリカだからちょっと要はあの単位が違うので違うと思うんですけど、それぐらいのペットボトルを買ったら 3.25 ドルだったんですよね。で、3.25 ドルって、うんいくらかなと思って、こうね、135円とかで換算してみると、まあなんか450円とかね。それぐらいですよ
0: 、ね。<笑>日本のコンビニで
2: ,で、ね、そうそうそう、日本のコンビニでね、あの買うと、まあいろんな種類の商品あるけど、まあやっぱり大体いい150から200円ぐらいで買えますよね。だからそれが、うん、まあそんなする。まあだから単純にね、1ドル100円だったとしても、325円なわけでありでかつてそこで円安が来てるからまあすごい何ていうのかな 2, 2倍っていうレベルでなんか<笑>違うなっていうのは思いましたねなんか経済学的に言うとなんかねあの購買力陛下みたいな形でねあのビッグマック指数とかありますけどまあね同じものを買うんだったらあの修練するはずだみたいな同じような修練するはずだってありますけど今この瞬間は全然。全く承認してなくて、2倍ぐらい下がるなっていうふうに思いましたよね、えーうん。あとなんか驚いたのは、まあもちろん物価が高いっていうのは聞いてて、で、前よりも上がってるなと思ってたから、やっぱりっぱ賃金もすごい上がってるんだなっていうようなのが思って、なんかそのオースチンのこう人を雇うための、そのレバーコストみたいなところで、なんかお話で聞いてたら、2015年とか14年とかは、まあ、時間あたり12ドルとか、なんかそれぐらい近辺で採用ができてたっていう話を伺ったんですけど、今、ほんとこの瞬間とかだと、まあ、時間あたり20ドルとか出さないと採用できないみたいな形が言ってて、まあ、もちろん産業とか色々寄ったりすると思うんですけど、で、たった、やっぱり、7年とかなんか、(笑) 7、8 年、6、7、8年で、12ドルが20ドルに上がってる。ま、あと、この1年とかね、やっぱりすごいまた上がったってことで、去年とかだと18ドルとかね、なんかそれぐらいだったのが20ドルに来たみたいな話って。はい。物価も上がってるし、給料も上がってるってことで、なんか、だからちょっと思ったのが、物価は上がってるっていうのは、まあ、日本でも上がり始めてるからそうだなと思ったんだけど、その給料も上がってるっていうのは、やっぱりなんかちょっと、お驚きというか、まあ、すごいなっていうふうに思ったところで、だからも、ま、う、あ、物価はね、仮に結構上がってたとしても、それと同じぐらいのペースとか、それよりちょっと遅れるぐらいのペースで給料上がってるから、そういう意味だと、そんなにこう、なんでしょう、働いてる人のその物価高感っていうのは、あの、相対的には抑えられてるのかなっていうような印象をちょっとお持ちまし
0: た、ね、いやどうだろうなやっぱり高いまあアメリカに住んでるとまあ高いものがいろいろ高いなっていうのは、うん、特にね日本から帰ると感じる部分はありますよねすま
2: あでも本当給料はすごい上がってるなっていう話が日本で起きないともっと日本だともっと高く感じちゃったりするのかな、ね、そうですね日本
0: はもうそういう話が一切出ないから数、まあうん、ーーでも、ね、給料上がると、またね変わりますからね、ただなんかアメリカって今あの前、少し前、代替職時代で仕事を辞めて戻ってこないっていう話あったんですけど。そうそうそうそうなんかやっぱり最近代替職時代もちょっと節目を迎えてるみたいなニュースもあって、うんあ
2: でもにね、特になんかリテールとかで
0: やっぱもうその働き手もやっぱりとは言っても働かなきゃいけないから、うん、<笑>あのまたねあの買い手市場になってきつつあるみたいなニュースもこの間あったんですけど、うん、でも確かに
2: 代替職時代ビッグなんだっけデザイネーションだっけなんかすごいグレイトリザイネーションか。あの、グレイ
0: トリザイネーシ
2: ョン。なんかね、すごい、あの、普通に会話の中で出てきてたんで、あやっぱり普通にトレンドとしてあるんだと思って。っ
0: ね、<笑>ああ、もうそうそ
2: う,そう。うん、なんかあったんでしょうね。で、それもやっぱりインパクトを、その、給料の上昇に与えてるみたいなことは話は出てたんで、なるほどなと思っ
0: て。マスクはどうでしたみんなマスクしてましたマスク
2: はしてなかったですね。<笑>やっぱりね。<笑>うん、まあ、ねく、降りた空港だとやっぱり、なんか外国の方が、その、自分含めているから、うんしてる人はいたりしたけど、やっぱり街中とかも全くしてなかったですね。だから、まあもう、どれぐらいからしてないのって話聞いたら、やっぱ、なんか結構時間経ったよね、みたいな感じでしたね。もう、for a while みたいな感じで皆さん言ってたから、まあ、4月ぐらいとかなんじゃないかな。確か、それぐらいからなくなってるからまあ、皆さんも基本的にしないっていう形で、で、なんかみんなしてない中で自分が、なんかこうし、してると変だから、みたいな、こう、なんかその逆<笑>逆、逆の同調,逆同調圧力かかって、私も途中外してました<笑><笑><笑>
0: なるほど<笑>、うん。な
2: んか、で、外してると逆になれちゃうから、今度は逆に日本に戻った時とか、日本に戻る飛行機の中で、なんかこう、あ、やばいやばい、つけなきゃつけなきゃみたいな。あとさっきの給料の話とかで言うと、やっぱり、あの、場所がちょっとテキサスのオースティンだったから、まあちょっとそこ特有の事情もしかしたらあるのかなっていうのは思いましたね。まああの、テスラはね、本社を移して、まあ、非常にこう採用も活況というんですかね、してるっていうので、今、結構ね、テキサスは熱い州で。テスラ
0: だけじゃなくて、あらゆるテック企業が今、シリコンバレーからテキサスに、法人税とか、あとはキャピタルゲインタックスがないとか、やっぱいろいろ税収の問題なんですけど、やっぱりそのビリオネアがテキサスに従ってるんですよね,すよね。だからテキサス、すごい今、特にオースティンって、すごいなんか、国際都市として。人気ありますよね、アメリカ人の人でも。うん。なんか空港とかそんなに、ね。大学もあるし
2: 。そう、大学はね、すごいいい大学はありますよね。うんうん、空港とかはなんかそんなに、まだ、なんていうのかな。まあ、でかい空港近くにあるからね。<笑>やっぱヒューストンとかね。あとあ、そうです、ね、ダラスのフォートワースとかあるから。なんでもないんだけど。まあでもなんかあんだけ大きな都市が結構、ある種集中してあるっていう感じですよね、テキサスってね。だってダラスもヒューストンもオースティンも別に普通に車で移動できるぐらいの距離だもんね、普通にね。うん、飛行機の前実際どうしちゃったりしますけど。まあそういう意味だと、なんか今回アメリカ行って、まあまさに二人から聞いてたこととか、あの議論してたことっていうのは結構裸を持って感じられたので。まあでもやっぱ給料、物価のアップもびっくりだけど、給料のアップもなんかおおすごいなっていうふうな感じで思って。うん、でもシンプルに日本で働いて日本の給料を縁でもらってアメリカで生きようとしたら不可能だなっていう感じしましたよね、本当確かに。うん。普通になんかね、物を買うだけで
0: 。うん。だかもう家を買うとか、まあそういう話にすらならないかもしれないですね。いや
2: 、ほんとほんと。うん、なんか単純に倍かかるっていう考えてもいいぐらいな感じでしたね。シンプルにね
0: 。それでは本日もよろしくお願いいたします。今週のホットニュース,今,ュース今回は今、あの、つしさんがテスラっていうふうな話で、オースティンに移動してるという話があったんですけど、テスラのニュースを取り上げたいと思います。テスラがロサンゼルスで計画している新しい EV 充電ステーションが作られているというニュースが報道されましたで。この記事によると、テスラのスーパーチャージャーですね。このテスラの車を充電するスーパーチャージャーと映画館、レストランが揃った新しいタイプの、まあ、リテールと充電ステーションをミックスしたような新しい充電ステーションをハリウッドのど真ん中に建設するという計画が発表されました。でこの計画によると、2階建ての新しいレストランを建設する予定で、1階はキッチンやスツール席のあるバー、そして最上階の屋上にはバーとかテーブル席があって、え2列の劇場型の客席、そしてその劇場型の客席の後ろにはスタンディングバーが設置される予定だということです。はい、でこのシアター席から見える駐車場には、29機のスーパーチャージャーと5機の低速充電用のレベル2充電器が設置される予定で、合計で34機の充電スポットが設置される予定だということです。駐車場には屋上と駐車場から見えるように2つのスクリーンが設置されており、テスラはレストランを含めたこの施設の24時間稼働を市に求めていますが、劇場の制限を変更するようには求めていないため、劇場は一晩中は運営されない可能性があるということなんですけど、まあ、レストランと、あとドライブスルーも入っているというところのニュースがありまして、スーパーチャージャーって今まではですね、まあ私も長谷川さんもテスラオーナーですけど、やっぱりこのアメリカのスーパーチャージャーってすごくホリデーインの駐車場の中にテスラのスーパーチャージャーがあったりとか、そういうイメージじゃないですか。で、こうチャージをしている1時間、くらいの間やることがないっていうのががすすごく問題だったんですよ
1: ね、うんうんうん、やることがないのもそうだし、あとはまあ必ずしも治安が超いいエリアに置かれてるわけではないので、やっぱりちょっと夜とか一人で充電しに行くとなると結構怖いなっていうところもあったの特にあの女性なんかはこう一人であのモデル3とか運転してると、あのこの間私たまたま確かオレゴン州とかのスーパーチャージャーでけ結構暗くなり始めた夜8時とか9時くらいにあの一人で充電していてでもう一人なんかこうモデル3がやってきて女性二人組だったんですけれども2台だけで充電しててでやっぱりあの彼女たちもやっぱり一人になるの怖いからちょっとあの充電終わっても、うんいてくれないみたいな感じで引き止められたりもするので、やっぱりあの必ずしもやっぱり治安が超いいエリアに置かれてるわけではないっていうのがある。
0: 逆にそのアメリカのその車でアメリカの中どこでもロードトゥイップできるように、普通はこういう都市部にスーパーチャージャーって置かずに、そういう地方にスーパーチャージャーって置かれてるんですよね。で、高速道路から出てすぐの大体ホテルの駐車場にスーパーチャージャーが入ってるっていう感じで、うん、ものすごい便利なんですけど、ロードトリップしてると。でもやっぱり今、長谷川さんが言ったように、やることがないし、治安もちょっと不安だし、うん、やっぱり。で、あとは、やっぱりそこでテスラオーナーが1時間みんながいるというビジネスチャンスという意味でも、これ生かさない手はないよねっていう考え方だと思うんですけど、これ LA のど真ん中でこういう新しいタイプのリテールで映画見ながら、ドライブスルー買いながらチャージ1時間テスラできるみたいな。やっぱテスラオーナーがそこまで集まる場所って、スーパーチャージャー以外ないので、それをね、新しいビジネスに変えるというテスラのこのリテール戦略みたいな、スーパーチャージャープラスリテール戦略っていうところが、今、アメリカで話題になってますね。いや
1: 、これはもうでも本当にいろんな意味でちょっと私はテンションが上がる、これはニュースだなと思っていて、あの、本当に使ってみて、やっぱりその、今までのそのしょぼいスーパーチャージャーのエリアをよく知ってるから、もう本当、私もイーロンマスクにメールでこういうの、まあ、イメージとしては日本のこう、すごいいいサービスエリアとか、あの、パーキングエリアとかあるじゃないですか。あんな感じでスーパーチャージャーのところも、もう少しこう、ね、お店とか入れたり、こう、賑やかにして、まあ治安も良くて、あとトイレとかも行きやすいとかっていうような形に行ったらどうかなっていうのは、スーパーチャージャー使ってる中ですごい思ってたことなので、まさにこれはそれを実現してくれる。しかも、スーパーチャージャーが29機。多いよね。なので、まあ普通、通常のやつはだいたい10、10機とか、あの、それくらいだから、うんまあこれ、かなりの台数があるし、でもまあそれでも、まあこんないろんなものを作るんだったら29機じゃ足りないかなとも思うんですけれども、スーパーチャージャーって、えっと、まあ仕組みとしては、レベル3だと、スーパーチャージャーバージョン3だと、えっと、1時間に1000キロ分の電池を充電してくれるっていうものすごい超高速なので、多分フル充電するのに30分とかからない感じだと思うので、30分でフル充電させて、で、動かしてくれっていう感じになると思うんですね。あの、スーパーチャージャーってそのフル充電された後もつなぎっぱなしにしておくとテスラから中の超過料金が取られるので
0: 、チャージが発生する。チャージが発生するので、えーる
1: ね、はい。超過料金を避けるために、あの、オーナーの人は大体その、チャージ、まあ、チャージが終わったら、はい、速やかに動かしてるてい
2: て<笑>面白いね。で、つなぎきっぱだと、なんか充電が進んでいくわけじゃないんだけれども、もう満タンになったら、お金取られちゃ
0: うんだ
1: そうなんですよ、お金取られて、早く、早く動かさない、じゃないと、そ,うそのままつなぎっぱにしてしまう人がかなり多かったらしくて、に
0: でアプリで管理できるんですよね、テスラアプリで、うんうん、そのあなたのじゃあ、チャージ、もうすぐ充電フルになるよ、うんうんうん、みたいな通知が来るからその、ショッピングとかもしあのレストランでお茶とか飲んでても、うんうんうん、あ,あもうじゃあ、充電器、あ取りに行かなきゃみたいになるから、うんうんうん、すごいあれは便利です。そうで
1: すね,ね、あとこの5機の低速充電用のレベル2充電器、これも結構、うん、あの1時間に20マイルくらいたまるので、まあ、早いといえば、はいあのー、普通の,その家庭用のこう、ね、プラグにつなぐよりは全然早いので、まあ、これにつないでゆっくりチャージしながら映画でも見ようかなとかっていう人も、中には出てくるかなと思うので、まあ、今度、低速用があるのも、なんとなく納得できるなっていう、うん。思った
2: 。30分とかでね、満タンにしちゃったら、映画一本見られないから、<笑>低速ニーズも意外と出るかもしれないなといううそう、ね、なんか思ったね、
1: うん。はい。あと料金もちょっと違うので、うんうんうんはい、スーパーチャージャーの方が多分高いかな。なるほどね
2: 。なんかこれ、そのスーパーチャージャーとか、そういうやつが今空いてるかどうかとかっていうのって、あの、アプリとかで見られたりするんですか
1: それもリアルタイムで、はい。テスラの中から、あの、見れます。このスーパーチャードに行くと、あの、5台中3台空いてますよ、とか。
0: あと写真も見れるんだよね、スーパーチャージャーの雰囲気とか。あ
1: あ、なるほど、ね、写真
0: で、なそれ、グーグルマップスで出るのか
1: 。あ、えっと、Yelp か何かで、かううか Yelp かなんかで出る。だからやっぱそ
0: の、やっぱ、あんまり危ないエリアのスーパーチャージャー、夜のなんか、6時とか7時に行きたくないから、行く前の感じのと,ところ、は、に、いうんね<笑>、チェックしたりとかはして、うん、何でもでも全部もう、アプリとか、テスラの中の,あのスーパーチャージャーのページで、全然問題なく見れるので。すごい便利ですね。
2: なんかちょっとそもそもこのニュースに行くちょっと前のところで、なんかその、今テスラを使ってる方ってこう、感覚的にどんな感じなのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんですけど、その、なんだろ、まあ基本的には家で充電して、で、そこからこう出発しますよっていうふうな形で、で、やっぱりなんかその外で充電切れたらどうしようみたいな、まあその、どれぐらいのトリップなのかっていうのもよると思うんだけれども、そんな不安とかってあったりする感じなんですかそれともまあ、やっぱり、スーパーチャージャーであったり、ステーションがいろんなところにあるので、もう別にそういう不安っていうのはあんまなくって、まあ、ちょっとめんどくさいな、みたいな感じなんですかね
1: 。最初の方は少し不安とかがあったんですけれども、やっぱり慣れてくるにつれて、まあ、どれくらい運転できるみたいな、その感覚も身についたので、まあ、まずその、あの、通常、日常生活をしてる上で、その家の周りとか運転したり、通勤とかっていうレベルだと、もうまず、全然心配ないレベルで、あの、バッテリーが溜まるので、で、たいあの、毎晩、あの、チャージャーに挿しておくので、朝起きたらもう、え、フル充電みたいな状態なので、で、あの、遠出ですね。遠出するときは、やっぱり、あの、一回そのテスラのナビに、あの、入れると、そこに着くまでに、まあこれくらいのチャージが必要だから、ここでスーパーチャージャーに止まりますみたいなのをもう自動的にあのテスラのそのナビが計算してくれて、じゃあこのスーパーチャージャーに30分止めて、でそこから行、えー、きましょうみたいなな感じなのでその遠征の時ですね、やっぱりちょっと計算しなければいけないのは
0: 。でもなんかあのなんだ、ラウンドトリップで往復の計算もテスラのナビが瞬時にしてくれるから、例えば遠征じゃなくても、ちょっと遠出して、家、まあ、なんか2、3時間で帰ってくるみたいな時も、じゃあ、それで家に帰ってくる時の時点で何、何パーセント充電残ってるよっていうのを、行く前に計算で見せてくれるから。それでなんか少なくとも計算の時点に 20% の残ってるみたいな計算だとあじゃあ全然大丈夫だなってなるしなんかもう残り 5% ぐらいそれで残ってるよっていうぐらいでも最近だともう安心して出かける,なるほど、ね、あので 5%, 5% で帰ってくる 5% 残ってるなら帰ってくる時点でじゃあ全然問題ないねっていうので,でもし何かあってもその出先でチャージできるしっていうなんか安心感みたいなのもナビで実際に出発する前に全部見せてくれるので電池の残りっていうのなう
2: ちょっと予定。ここううだだっっったたんだけどちょとと違りなんか不足自体が発生して、やっぱ追加でチャ,ージがチャージしなきゃいけないみたいになって、それで困ったこととか、それでちゃなんかチャージステーションまでたどり着けないとか遠くだとかで困っちゃうこととかってあったりしました
1: 。ほとんどないですね。ただまあ聞いた話によると、やっぱりその高速の途中で本当にゼロになっちゃった人っていうのは、あのテスラにあの電話すると、なんかそういうモバイルチャージングトラックみたいなのを出してくれるらしくて、それをレベル2のチャージングが搭載されているので、多分1時間に20マイルくらい溜まるやつが来て、要はあの発電機付きの多分ガスで発電機を搭載して、そこからこうプラグインして充電してくれるのが来て、で、まあそれで最低限溜めた後に、充電ステーションまで行って、そこで残りはチャージするみたいなことをしたことがあるっていうのは読んだことありますけれども、もうそうですね、自分はそういう経験ないですし、周りでもそういう経験をしたっていう人はあんまり聞いたことがないです
2: 、ね、うん、はい。まあなんか、日本でもあるもんね、そういうのはね。<笑>普通に
0: 。そうそう、ガソリンがないとか。うん、とかね。<笑>全く同じなんですよね,ね。そう
2: そう。電話して、あの、来てもらうとかね。<笑><笑>もう
0: 全然問題ないですね。で、もう、あの、結局ガソリン車も同じじゃないですか。あもうガソリンもすぐエンプティーでなるか、いいになるから、うんうんうん、あの、じゃあ、あのガソリンステーションに行こうっていうふうになると、うんうんね、全く同じ感じで、そんななんか、ランダムに永遠にこう走り続けるロードトリップとかってなくて、やっぱりある程度のみんなプラニングをして、じゃあ、ここでガソリンやって、給油して、で、ここで休んでって、ある程度みんなプランってするじゃないですか、長距離、うんうん。そうだ
2: よね。長距離だと、確かになんかガソリン入れなきゃとかって、なんんか話したりしますもんねね普通に、ね
0: 、それがまあ充電になると、ただまあガソリンは、ね、3分、4分でフルになるけどそ、ねうんうん、そこなんですよね、チャージはやっぱりまあ最近の一番早いのでもフルで30分でしたっけというところで、まあ、この、うん、時間をどう有効活用するかっていうところなんでしょうね。うんうんう
2: ん、逆に言うと、そういう段階にもなってきたって感じなんですね
1: 。このスーパーチャージャーは、このスーパーチャージャーを見るために LA に行く価値が
0: 。そうそう。こ,これだから、そういうマーケティングっていうか、PR 的なものだよね。だからこれ,あるいこれをやって
1: 、翔平を見て、で、帰ってくるっていう、そういうトリップはありかもし
0: れない。ーね、大谷君もテスラ、運転してるもんね。<笑>あ
1: そうだもしかしかたら大谷か이かもしれない
0: ど真ん中でチャージするかも。っかで
1: ででチャージしななきゃいけないけんすすからねね、うん、
0: そうですねなんかかスーパーチャージャーの数でいうとテスラのスーパーチャージャーは全世界で3万5千台を超えていて世界最大級の急速充電ネットワークを保有して運,転し運営していると。でだからやっぱこのテスラの話でこのスーパーチャージャーの話っていうのがなかなかメディアとかでもこう表立って報道されないかもしれないんですけどやっぱり。やっぱりこの本当に強みって、このスーパーチャージャーネットワークなんで、はい、これがやっぱりこうテスラのマップでこうパッと見れて、あともう1個、なんかこれは小ネタですけど、スーパーチャージャーってテスラのオーナーしか来ないんですよ、他の EV はテスラのスーパーチャージャーでチャージできないので、それな
2: んかこう、うんうん、
0: そう、それがなんかでも、あのテスラのオーナー同士の変な連帯感みたいなのがうんうんうん、うん、スーパーチャージャーの中にあって。ね、あのいいモデル3だねとか、いつ買ったのとか、のそのモデル X <笑>素敵だね。なんか、なんかオーナー同士のこの会話があり,ありますよね、長谷さん。スーパーチャージャーっ
1: て。あります。あります。だからさっきみたいにそうやってそう、な,、ね、なんか声かけてくる人たちもよくいますし、はい。で、お互いにこう、店あったりして、<笑>ありますね。
0: そう、はい。でもそう。でも本当、テスラ以外の EV のオーナーからしてみたら、こういう話って、本当、ね、関係ないから、やっぱスーパーチャージャーを、そのテスラ以外の EV でもできたのどうやって解放するかとか、そこは本当に今後大事なインフラの問題になってくるのかなと思う
2: 、ね。思でもなんかそのチャージャーがね、テスラ専用っていうのはすごい面白い論点だなとは思いますよね。なんか基本的に普通ね、考えるとするとインフラのコストとかが結構高いから。で、あと、ね、共有できるはずのものだから、あの、まあ、なんか相乗りでやりましょうみたいに日本だったらね、絶対やりそうな感じかなっていう。まあ、日本もね、別に決して相乗りでやってるものだけがあるわけじゃないので、あの、まあ、テスラはね、テスラでしか使えないとなってるのって、なんか戦略として面白いですよね。なそっちの方が非効率な感じはするけど、逆にそこを強みにしてなんか売ってるっていう、うん、ね、そこのネットワークっていう方が、を差別化にしようとしてるっては、なんか面白いなと思いました
1: ね。
0: だから。確かに、言われてみると。なんか一時期でもそうい
1: う話ありましたよ。テスラ社以外でもスーパーチャージャー使えるように検討しているみたいな。ただ、あの、企画が違うので、そこが難しいですよね。テスラのその、差し込むそのプラグの形が。違うんですよね,よね。普通の、はい、EV 車とコンバーターとかのしそれで、コンバーターとか、はい、そういうのを、ま、ゲットしてもらってっていうような感じになるのかな、うんうん。あとは、やっぱり、あの、データその、スーパーチャージャーを差し込んだら、えっと、ま、テスラ、その、アカウントがあるので、誰が差し込んでるかっていうのが、あの、瞬時に、多分、あの、自
0: 動,自動的にね、把握される。はい、把握
1: されて、で、自分のクレカに、あの、チャージされるので、そこら辺のチャージングの、課金の仕組みそうね。ペイメントどうするかっていうのを
2: 考えなきゃいけない、ねうん。まあなんかね、あるあるの話かもしれないですよね。なんかこう、携帯電話で、えー、最初はシムフリーじゃなくて、あのー、キャリアの移動ができないとかあるけど、まあなんかすごい市場がものすごい普及していくと、シムフリーとかになって、それで乗り換え自由になったりしていくとか、今の段階だとテスラ的にはそこで差別化を図ろうとしてるっていうところもあって、まあそれの延長線上なんでしょうね。この今回の話っていうのはね。まあ、他の、なんか、アイノリ、スーパーチャージャー、スーパーチャージャーじゃないか、相イノリの EV の充電施設みたいなものもあるわけですよね、アメリカでね。だからそこに対しての差別感みたいな感じなんだろうね。でも結構、今、なんかその充電ステーションの数みたいなデータを見せていただいたんですけれども、充電ステーション数自体はすごいいっぱいあるんだよね。だからガソリンの給油スタンドが、全米で15万箇所あって、それに対して EV の充電ステーション自体は4万7千箇所だから、まあ、ガソリンのその給スタンドの3分の1ぐらい、ステーションの数だけであったらあるっていう感じなんですね。ただ、レベル3っていう急速充電ができる施設だと6千箇所ってことだから、まあ、まだまだ、その、まあ、急速充電できるところは、ガソリンの1 5万箇所に対して6千箇所しかないみたいな、そんなような状況っていう感じなんですかね。でもかなり、なんかね広がってるんですね。
0: そうですね。でまあバイデン大統領もこのインフラ法案っていうのを2021年に通してまあ成立してここで全国に50万台の充電器、ステーションの数じゃなくて、充電器の数ですけど、をアメリカに設置するという目標を掲げているので、まあ、そのために75億ドル、約1兆円の予算が割かれているということで、今後さらにね、増えるんじゃないかなということが予想さ
2: れます、ねうんうんうん、このガソリンスタンドとの比較っていうのは、もちろんなんかね、そのガソリンスタンドがどれぐらいこう処理できるかっていうのと、その EV のステーションが1個あたりどれぐらい処理できるかっていう、そのステーションあたりの処理、処理できる数っていうのは全然違うので、その30分に対して、まあガソリンだったらまあ5分とか10分で終わっちゃうだろうから、そういう差もあるとは思うんですけども、まあでも結構場所的には広がってんだなっていうのは、なんか、驚きですね。でもなんかビ
0: ジネスモデルが全然違いますよね。ガソリンステーションって私、以前ガソリンステーションのオーナーっていうかフランチャイズみたいなのやってる方、知り合いがいて、なんかあのガソリンステーションだと多分セブンイレブンのフランチャイズみたいな感じで、もしかしたら、自分でガソリンステーション始めようって土地持ってたら思うこと思ったらできるのかもしれないけど、テスラの EV とか、まあ普通に EV ステーションだとやっぱりその個人事業主みたいな感じでこう街中に自分たちが EV ステーション作りたいと思って作れるのか、やっぱりトップダウンにテスラみたいのがどんどんどんどん拡大してコストあっていかなきゃいけないのかみたいな。うん、でもなんかさ、それも
2: 普通に今後の論点じゃないですかね。フランチャイズにしてもっと広げていくみたいな。なんかその、なんだろう、ガソリン、まあそのガソリンステーションがその今魅力的な感じなのかとかちょっと置いといて、何かこうね、そのフランチャイズビジネスとして、あのフランチャイズ側ですかね、え側として、なんかテスラのステーションやって、まあ、そこにですか、ね、そうするとね、フランチャイズ G がやりたいって人もいるだろうから、まあなんか広げるために、そのテスラ側がそういうふうなそのフランチャイズモデルを取るか、それとも直営モデルを維持し続けるかとか、なんかそこも論点としてありそうですね。ガソリンスタンドもね、そうですよね。あのー、普通にこう石油の元りの会社さんが直営でやってるところも、あれば、外の人がやってるところもあったりするので、まあ、そこも普通のなんか、他のビジネスとかのなんかアナロジーありそうですよね。
0: 日本では今後ね、でも今、日本、私もいますけど、やっぱり充電ステーションが、サービスエリアでも、あの、一箇所とかしかなかったりして、EV の。やっぱこ,ういうこのインフラの方ですよね。やっぱり充電をどうするかっていうところがね、今後大きな課題になってきそうだなって思うんですけど、どうですか、ね、松吉さん
2: 。なんか、
0: 日本、の EV ステーション
2: 数っていうのはなんか2万9000個、ぐらいあって、まあ2021年の話ですかね。で、それがあの前年比で初の減少で1000台ぐらい減ったみたいな。1000期か。減ったっていうのがあった。うん、減ってるんですね。うん、でもなんかこれは、やっぱりその EV が最初に、あの、日本で、その、始まったのが2010年ぐらいとかなんですかね。えー、その前後ぐらいのところで、うん、その時に出たモデル対するそのステーションっていうのがなんかこう、なんだろうな、こう、更新の時期に入っていて、で、それで、結局、なんだろう、そのあ、これその通りだなと思うんですけども、その、ステーションを作る、設置するのはいいんだけれども、その、ステーションがその、使われないような場所だったとかね。なんかそういうことになると、うんうん、あの、まあ、別にステーション自体のこう、メンタナンスコストとか入れ替えコストを維持できないので、ただ単にずっと持ち出す状態になってしまうから、だから、あの、あんまり使われないステーションっていうのは、なんかそう、潰してるらしいんですよね。なので、まあそう考えるとやっぱり、ちゃんとどういうところにステーションを設置して、で、かつ、その、なんだろう、そこがペイするようにしていくっていうふうな意味で、こう、普通はそこがこう、淘汰みたいなもの、淘汰正しく、じゃあこういうところに出し直そうとか、そういうふうなところが、あの、なんだろう、経済的に、あの、どこが最適なのかということが、マーケットでテストされていくわけですけれども、なんかその間に、こう、まあそれだけに頼ってると普及がすごい遅れてしまうから、なんか補助金とか、なんか政府の政策も必要なんだろうし、まあ一方でその補助金とかその政府の政策だけでやってると、こう使われないようなところにステーションとかが結構立ったりして、で、結局なんか三策みたいな感じになっちゃうと、あの、いけないっていうのがあって、なんかそこら辺は面白いですよね。だからステーション自体は使われるようにするように、なんかこうステーションの魅力を上げるっていう今回のデストの取り組みっていうのは、うんかね、なんか発想としてはいいろいろとこう、ね
0: 、逆になんかこう取り込む、うん、やっぱりこう必要だから充電しに行くんじゃなくて面白いから充電必要ないけどそんなに今はでもちょっと立ち寄ろうよみたいな。うんな(笑)んか、面白くなくて
2: も、集中して立ち寄るようないいリッチのステーションは面白くてなくてもいいかもしれないですね。で、なんか全然、こう、若干、あの、場所的にはいまいちなんだけど、あそこ行くと面白いよね、みたいなところに、こう、その低速でもいいタイプを設置して、なんか、効率化を、分散化を図るみたいなのとかもあってもいいかもしれないですよね。だって、なんかね、めちゃくちゃいい位置で、めちゃくちゃ楽しくしちゃったら、みんな行きまくって、あの、みんな。<笑>キャバしてオーバーしそうで。じゃあ、そこにめちゃくちゃ集中させるのがいいのか、ちょっとね、うまく分散させるのがいいかっていうのは。
0: なんかこう考え
2: ようがありそうな感じですよね。
0: 本、う、当、んね、なんかリッチ戦略とあとリテール戦略。まあリアルエステートビジネスなんだなっていうの
2: を
0: ね、うん、今回感じますね。そうですよね
2: 。まあ日本なんてね、逆にすごい、例えばそのコンビニさんとかはやっぱりすごいこう主戦略とか、あのそういうのにノウハウはありますよね。うん
0: 、ねだから
2: なんかそういうふうな、まあ、なんかこういう基準を満たしたところじゃないと出店させないとか、セブンイレブンさんとかすごい厳しいもの。持ちだったりししますしあとは、ねあの、ここだったらこれぐらいなんかこう行くみたいな話とか、そういうふうなのも、まあ、そコンビニっていうモデルだったりしたらあったりするので、なんかそういうノウハウとかをこう,こういう EV のステーションとかの方になんに活用していくとかって、なんか概念的にはなんかありそうですよね、その小売ビジネスの出店ノウハウをね。じゃあ
0: 、長谷川さん、どうですか、テスラオーナーとして。
1: 今やっぱり強さの話を聞いてて思ったのは本当にコンビニとその充電ステーションの親和性は高いだからやっぱりその、まあ、出店戦略を真似て、えー、充電ステーションを作るっていうのも愛だしそのコンビニ自体にも充電ステーションを、えー、作り込んじゃうっていうのも一つ
0: なるほどね日本ではそれはすごいいい展開の仕方かもしれないね
1: 駐車スペースも,ありますもうだってコン
0: ビニもね、そうそう、駐車場ありますもんね。地方のコンビニとか、うん、郊外だ
2: 、郊外店舗だったらそうだよね。東京都内とかだったらちょっとね、ないからね。<笑>あの、<笑>あとはそれで路中とかしましてたら困るしね。
1: <笑>そう。で、あの、<笑>テストのアプリで、そのスーパーチャージャーが出てくるときにアイコンで、あの、いろいろ優しく表示されてるんですけども、やっぱりドライバーとして見るのは、えー、トイレがついてるか。なのでトイレアイコンを探すし、あとはまあ、あの、お茶とか、あと食べ物とか、そういったのもつい、ついてたりするんですけれども、まあ、コンビニだったら全部それを、あの、つけられるので、あの、充電しながら、ちょっと、えー、用を済ませて、で、まあ、飲み物も買うみたいなことができたら、それはもう本当にいいチャージングステーションになるだろうな、っていうふうに思いますけれど
2: も。このあたりってやっぱりテスラとかって、すごい、なんか AI とかも活用してるんですかね。どういうところに、こう、設置すべきか
1: とか、あとなんかなんかいろいろオプティマイゼーションとかなんかありそうですよね。なんか、やたらとその充電ステーションの近くにあるダイナーがあるんですね。ブラックベアダイナー。同じな
0: んだよ。
1: <笑>そう。ブラックベアダイナーっていう、あんまり聞いたことないダイナーの都内によくあるので、なんか提供してるんじゃないかなっていう気が、うん、なんかありそうだよね、<笑>ビジネスな<笑>ので、AI というよりは、なんか
0: そう、あとショ、なんかこう、もうショッピングモール、ものすごい大きなアメリカの地方にある、ショッピングモールの駐車場の一角とか、なんかとにかく立地戦略が、ただ、共通点は高速道路降りてすぐに、ね、やっぱりあるんですよね。なので、やっぱりロードトリップ、高速道路に近い、ロードトリップの人用に、本当に、でこんなところにスーパーチャージャーあるんだみたいなところにもあるんですよ、ちっちゃいちっちゃい町のカフェのなんか、本当、駐車場のうちの一角とか、うんうんうん、なんでね、すごいかゆいところに手が届く形でスーパーチャージャーがあるので、なんか,
2: か,なんかあるんだろうね、<笑>何かそういうのを見つけ出す、エンジン的なものがね、だって、まあ、ある種、不動産の価値、ね、さっきの不動産ビジネスみたいな話もあったけど、不動産の価値をちょっと変える要素があるような。あのことだもんね。なんかこう、ここにね、スパチャージャーがあったらいいのになっていうところの価値って実は潜在的にはもっと不動産の価値があるはずだもんね。
1: そうですね。そこら辺のオプティマイゼーション、今のテスラが使ってるかどうかってあんまり話聞いたことないですけれども、やっぱり本当にね、そうやって、車の動線とか不動産価値とか、そういったもろもろの情報を取り込んで、まあそのプレイスメントを最適化するっていうのは十分可能かなっていうふうに思うんですけれども、あのマスクの先方としてはやっぱり数をとにかく多く出したいっていうのはもうずっと昔から言っていますね。なのでなんか多分そんなに細かいく、そのこの場所がいいんじゃないかっていうよりはもうとにかく3000個出せっていうのを社内で命令してでその3000個じゃあどうやって達成するんだみたいなそういうアプローチでやってるような感じがしますね3000数を多く出したいっていうのとあとはやっぱりそのテスラのオーナーがアメリカ中どこでも行けるようには必ずしておけっていうのは言ってるんでまあそのそういう意味では、例えば、いろんなそのロードトリップを想定して、例えばニューヨークからロサンゼルスに行くんだったら、どういう道があって、で、それだったらスーパーチャージャーがどこにいなきゃいけないかっていうのは、多分、そういうロードトリップベースで想定したりはしてるのかなって
0: いうふうに思う。私、あの、もう個人的なウィッシュリストは、ロードトリップの時ってずっと車に乗ってるから運動不足になるんですよね。で、アメリカのロードトリップって結構本当にハードコアで、うんうんうん、もう一日中10時間とかまあ、ね、8時間運転するとかだから、チャージしてる3、40分の間に運動したいんですよ。で、私の場合、ロードトリップ中にその3、40分の間にそこら辺の駐車場をこう、なんかランニングしたりとかしてるけど、やっぱ危ないから、スーパーチャージャーの隣にジム。<笑><笑>エニタイムフィットネスみたいなのね、日本でいう。ああいうのを設置してもらって、30分でもいいから、ちょっとストレッチとかエクササイズができるようになると、ロードトリック中の健康管理という意味でもすごくいいなと、個人的には思います。なので、スーパーチャージとリテールビジネス、今後もいろいろ発展しそうなですよね。今回のおすすめコンテンツは、長谷川さんにお願いしたいと思います
1: 。今回はテスラを、えー、の話をしたということなので、私が今回紹介したいのは、イーロン・マスクが、これ、2006年8月2日に出した、The Secret Tesla Motors Master Plan という、あの、テスラの秘密プラン、秘密マスタープランみたいな計画書っていうのを、まあ、あの、全然秘密じゃないんですけれども、ブログに公開しています。でこのマスタープランっていうのが、やっぱりすごく、まあ、投資家とか、スタートアップの世界でも注目を集めることが多くて、やっぱりこんな早い段階から、イーロンマスクっていうのは、あの、まあ、ラフではあるんですけれども、テスラモータースが10年間かけて何を成し遂げていくかっていうのを、まあ、ロードマップとして定義して、それを公表して、で、それをそのまま実践したと。エクセキューションしたということで。で、この、マスタープランの短いバージョンが、まずは、ものすごい高級なスポーツカーを作る。で、そのスポーツカーから得た利益で、よりアフォーダブルな車を作る。これがモデル S とモデル X ですね。で、その、その利益を使って、さらにアフォーダブルな車を作る。これがモデル3とモデル Y で、まさにこのスーパーチャージャーネットワークっていうのもこのプランの中に含まれているので、あの、すごい、まあ、先見性があった。2006年っていうとまだ iPhone とかも確かで、出、出たばっかりか出てないくらいの時だったので、その時から。そうだね。ちょうど2006、年ぐらい、ねでね、ので、本当にそすごい、ね、その
0: 、そのかすごいこのプラン通りに来てるんだよね。
1: で、このプランも実はあのパート2っていうのが、うん、えー、2016年に出てて、そのパート2では、やっぱり AI っていうのがすごく大事っていうふうに、あの、中心的な役割が AI とロボタクシーっていうのが、あの、中心的な、えー、役割になってるんですけれども、今そのパート2を、えー、エクセキューションしようとしてるところという感じですかね。はい
2: 。確かに今ちょっとバーって読んでたけど、すごいね。なんか最初のね、モデルをどういうふうに出していく順番とか本当その通りだなって感じだね。そうなんですよ。で、やっぱりこ
1: れ出した当初は、まあみんな笑いのにしたっていうか、まあそんなふうにうまくいくんだったら誰でもやるよみたいなふうに言われてたんだけれども、でそれを本当に、えー、実行してしまったっていうところに、まあイーロン・マスクのスタートアップファウンダーとしてのまあ手腕っていうのがあるのかなっていうふう
0: に。なんかアメリカでこのテスラのこのプロダクトローンチのロードマップのマーケティング戦略みたいなのも、なんかこう、ビジネスセオリーみたいになって、やっぱこう、超トップティアから売り出して、どんどんどんどんダウンストリームに下がっていくっていう、ブランド戦略的にも、トップを出した上で、どんどんどんどんアフォーダブルなものを出す方が、ブランドの維持にはいいじゃないですか、下から出す、ものすごい安いのから出して、高級車作るよりも。っていうところで、結構なんか、テスラ戦略みたいな感じで、例えばペロトンとかも同じですよね、うん、すごい高級な最初、バイク、まあ、あれはまあ、多分値段を下げただけですけど、機能とかあんま変わってないけど、なんか結構、そのテスラのやり方でやるみたいなビジネスの言い方も出てきてるし、でそれで成功してるので。やっぱりこのマスタープラン面白いですよね。なんかこの戦略的なこのプラン通りに実行するという姿勢がツイッター買収でもマスクにできてたらよかったんですかね
2: 。それは本当にそうだそう。どうなるかね。は
0: い、さすがさんのおすすめコンテンツイーロンマスクのマスタープランでした。さて、早いものでお時間がやってきました。この番組、レベル5 by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、感想や質問など、些細いなことでも結構ですので、概要欄にあるレベル5のご意見箱や、私の Twitter の DM などでご連絡をいただければ幸いです。また、この番組がいいと思ったら、5つ星レーティングや、レベル5、面白いよと、身近な方にお勧めしていただけると大変励みになります。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう
1: <音楽>
3: ありがとうございました。<音楽>出て終わるそんだけじゃ得られんほの W 柄 Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに会いたくちみんな驚きこれ前開い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態 TRANSFORM ニュータントルナッツのノーム o 2、レベル5、スラッシュ、キッド、トラ r スフォーム、ガッツ、ドゥ、デュディアクス、ニュータント It's the norm One, two, level five,